0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo da Tese, mais uma vez aqui com vocês. É aqui, sexta-feira, seis e meia praticamente da tarde, para vocês. Dado que vos falo do passado, aí, sábado, meio-dia, espero que vocês tenham um bom almoço e que seja um dia ótimo para vocês. Tá? A gente vai ter um vídeo novo a partir de, das sete horas da noite, de domingo, todo domingo, então tem aí uma novidade acontecendo. Nesse momento aqui, vamos focar no Compondo a Tese, basicamente, sempre começando com aquele disclaimer, né? o que eu falo aqui é a forma como eu invisto. Minha opinião pessoal não é de forma alguma é, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Eu sei que isso é uma pentelhação, mas temos que fazê-lo. É, e a gente segue justamente falando aí sobre o que está é, na minha cabeça e o que, que eu tenho acompanhado nesse mercado. Né? Basicamente, para começar, eu queria fazer um exercício é, justamente de construção ali do quebra-cabeça. Muitas vezes eu começo a comentar notícias aqui que são meio. parecem meio soltas e a gente não vê aquele link, e eu acho que isso aqui meio que explica o porquê do compondo da tese e muito assim do como eu penso com relação ao mercado. Né? A gente tem visto várias reações, a gente tem acompanhado várias notícias paulatinas sobre China, é, suínos, exportação e peste suína africana, né, PCA? E nesse acompanhamento parece meio solto e parece desagregado é, uma coisa da outra. E agora eu acho que chegou num ponto onde tem peças suficientes para montar o quebra-cabeça e eu queria justamente que vocês vissem o, como é que a minha cabeça funciona nesse, nesse, nesse sentido. Né? Algumas notícias que estão aqui embaixo vão ser mais velhas, outras mais novas, mas o ponto é esse acompanhamento. Né? A gente viu tempos atrás e aí acompanhamos por aqui várias vezes. né? Ah, notícia de surto de peste suína em tal lugar da China, outro em tal lugar da China. E aí a China falando que não, que está recompondo o rebanho. A gente viu, inclusive, um podcast do Notícias Agrícolas. Com... Vieram, inclusive, falar comigo no Instagram sobre aquilo, depois que eu postei, justamente para dar um ponto de vista diferente a gente ia acompanhando, né? De uma pessoa que foi da entrevista, que mora, que, que trabalha e mora na China e que falava, não, está recompondo e então, tal, não sei o quê. E aí a gente fica descasado, né? A, a China... É, falando algumas coisas fora, outras, aí o o United States é, Department of Agri Agriculture, o, o ministro da, da, da agricultura de lá, é, o, o, o órgão que cuida da agricultura de lá, falando que sim ou que não, e aí o da agricultura de outros lugares falando que sim ou que não, e aí a gente começa justamente a ter que é, grasp, né, começa a ter que pegar pequenas coisas para poder começar a compor justamente o que a gente está vendo ali, Tá, de o que está que acontecendo de fato. E aí esse quebra-cabeça começou a ficar pronto nessa semana, quando começou a sair notícias do quê? Abertura para exportação de carne, de trocentas de operações de vários lugares de, pela China. E aí você começa a achar estranho, pô, não tem PSA, não tem nenhum problema, eles estão crescendo o rebanho, por que diabo estão abrindo tanto assim para exportação? Né? Será que é pura e de boa vontade com o com os outros países, pô, não acho que faz muito sentido. E aí a gente começa a montar, eu montei aqui uma, um quebra-cabeçazinho. Né? A gente viu é, notícias aqui tempos atrás, pô, o preço da carne de suína na China atinge baixa, é, atinge a baixa vista em 2019, enquanto a PCA estimula a liquidação. O que, que significa? O, o, a, os donos do plantel de suínos na China começaram a ver o quê? Pô, a PCA está pegando. Isso daí é especulação, né? pode não ser isso, pode ser simplesmente que eles queriam tomar um prejuízo, mas acho pouco provável. Então assim, começaram a ver que a PSA estava pegando e aí nesse movimento começaram a liquidar tudo que podiam para o quê? Para garantir que não fosse chegar no rebanho deles e eventualmente detonasse parte daquele rebanho e nem aquele preço mais barato eles conseguissem pegar. Isso daí jogou o preço da China, o preço do rebanho, do, do suíno na China para baixo. Na sequência a gente vê notícia atrás notícia, né, do reflexo daqui. Lucros de produtores suínos na China caem no primeiro trimestre com preços mais baixos. E aí, na sequência, lucros produtores é, suínos da China despencam no primeiro trimestre. E aí você começa a ver, pô, tá estranho isso, né? Por que, que eles estão fazendo isso se não tem, de fato, nenhum risco maior de peixe suína africana? Uma galera me perguntando na live, pô, Cassiano, e se não tiver peixe suína africana, como é que fica pra Minerva? A gente vê na sequência mais notícia, né? Todas aqui embaixo na descrição. As importações de carne suína da China sobem para recorde, com o ressurgimento da peixe suína. Algo que, aparentemente, não estava acontecendo, certo? E aí ainda fica nesse burburinho. Ah, essa notícia não tá aqui embaixo, porque eu não vi a necessidade de botar, mas postei tempos atrás, a questão do aumento, de, se não me engano, 80% da exportação de suína aqui no Brasil, e na sequência, carne bovina batendo. Março, se não me engano, foi é, bateu 2000 e, bateu 2001 recorde, não sei o quê. Então assim, uma sequência de notícias de eles sugando muita carne, lá o preço derretendo porque a galera tá jogando tudo no mercado. E aí essa semana que fechou o clique que daí eu me senti mais seguro de montar o quebra-cabeça aqui pra vocês, né? A Alemanha recebe sinais positivos da China sobre flexibilizar a proibição de importação de carne suína, mesmo eles tendo lá um risco de, de aparição de em alguns lugares é, javali com suína africana, Então, assim, qual é o nível de desespero? E essa daqui foi a que pegou pra mim que fechou o, o negócio como um todo, né? China habilita mais 31 frigoríficos americanos de tudo quanto é tipo de carne. Então, assim, não foi só esse lugar, eu vi mais uma outra, que eu não, não, não lembrei onde é que estava colocada a notícia, mas, assim, é muita coisa em conjunto para não estar tá acontecendo nada, você entende? É o, é o, é o produtor desesperado liquidando a, a troco de banana. É o produtor tomando prejuízo e ainda assim liquidando a troco de banana. É a China é, liberando para outras é, áreas exportarem para exportarem eles é, aumento do nível da importação, e por aí vai numa sequência considerável, onde você vê que, pô, alguma coisa está acontecendo. E é por isso que a gente tem o compondo da Tese. Porque a gente vai, pouco a pouco, paulatinamente, aquilo ali vai martelando na cabeça e vai fechando aqui uma pecinha, fechando aquela pecinha, mais para mais para mostrar para vocês como é que a cabeça vai funcionando aos pouquinhos até o momento em que chega nesse nível de conclusão sobre a coisa, tá? Então, basicamente isso, passamos para outra parte, tá? Algumas notícias aleatórias que eu achei bem importantes, o CEO da Pfizer é, dizendo que até o final do ano a gente deve ter um remédio para tratar Covid-19, não é certeza nem nada, mas é mais um indicativo positivo, um deles é administrado via oral, então uma pílula bem positiva, uma possibilidade aí de, é, uma vez que você consiga reduzir aquele nível de infecção e inflamação, é, a, a citocina storm, né, a, a tempestade de citocina, é, uma vez que você consiga reduzir aquilo de forma a não causar morte, você reduz violentamente é, o risco todo com a doença e isso daí deve melhorar muito é, a, 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 o como está o comércio global e a, a vida das pessoas por aí vai. E aí a gente identifica a em outro padrão. Uma coisa é você ter uma gripe, outra coisa é você ter covid. Então se você consegue transformar isso em algo tratável, vira outra, outra questão e aí a gente tem uma melhoria considerável do mercado como um todo, né? Crédito imobiliário com recursos da poupança novamente crescendo agressivamente, se não me engano foi fevereiro que eu comentei aqui que tinha batido recorde, março agora novamente, ou se foi março de novo, mas não, não, não saberia dizer se foi essa que eu comentei. De qualquer forma, aquele ponto que eventualmente me pergunta ah, Cassiano, o mercado, será que vai subir, será que não vai subir? Segundo a instituição aqui, o um montante foi maior da série histórica iniciada em 94, então assim, estamos indo numa uma direção bem positiva. Muita gente faz confusão às vezes, ah, Minha Casa Minha Vida e tal. Isso daqui é com recurso da poupança. tá? Então, quando vem o vídeo do, da MRV lá no canal, por exemplo, eu sempre comento ah, que bom que eles estão direcionando, tirando um pouco daquele que é dependente do FGTS, o Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, e indo mais na direção do crédito imobiliário, da, da, da venda com auxílio, com é, fundos puxados da poupança, que é justamente um desses que não é afetado por política mais ou menos é, assistencialista do governo. Não julgando o valor, mas nesse sentido de, de, de auxiliar é, os que têm menos renda. né? Na sequência, notícias em geral, quanto, 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 é, questões em geral quanto a vários papéis. Né? A gente viu aí a Mills com uma compra da Nash Rental por 5,1 milhões, basicamente alinhado com toda a tese de investimento que a gente vê nela, um ótimo ativo. Tempos atrás aí teve a compra, é, a gente teve a compra aí no canal né, de a, a 487, se não me engano, do ativo. Por quê? Porque estão dando risco para a gente de graça, a gente assume aquele risco e justamente ganha o Delta é, na evolução, hoje em dia, o ativo com preço consideravelmente acima e evoluindo. Tá? A gente viu a análise do quarto trimestre de 2020, bem positiva, e eles seguem nessa sequência agora, justamente começando a ampliar. Reduziram a alavancagem, agora começando a ampliar a operação, justamente com essa retomada do mercado brasileiro. paulatina ainda, mas bem positiva. A BR Distribuidora, que a gente não tem em carteira, mas eu achei interessante, dizendo que tem a capacidade de fazer aquisição no setor elétrico, acho que lembra bastante... Aquela questão que eu comentei no, na análise da Equatorial, onde a Equatorial, inclusive, tentou hoje né, entrar no leilão da cidade para entrar em saneamento, não conseguiu, tá? mas tinha o estímulo, tinha vontade de entrar para saneamento. Acho que é uma expansão para uma área diferente. Aqui eu acho que acontece a mesma coisa. A BR Distribuidora é uma operação que eu não, não, não vejo propriamente com capacidade é, técnica, por, 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 não ter, por não ter característica daquele setor, de lidar com o setor elétrico acho que são coisas diferentes então acho que é algo naquela mesma direção sabe me afasta um pouco mais do ativo não que tivesse interesse mas comentando aqui né a pivida sendo multada por impor é, a médico prescrição de tratamento precoce é, invermectina e por aí vai decepciona tá é claramente cientificamente não tem qualquer embasamento aquilo ali então assim é, a gente tava em pivida antes liquidou quando anunciou a Notre Dame a fusão com a Notre Dame, que me dá um passo atrás, estava disposto a entrar num preço um pouco mais baixo, teve todo o efeito do Covid, o preço baixou um pouco mais do que eu estava disposto a entrar, e agora com essa notícia é mais um passo atrás, e é um ativo que eu não devo revisitar tão cedo, tá? Então, só a gente acompanhar, conversar sobre. Mais uma notícia, o número de cervejarias registradas no país aumentou 14,4% em 2020, isso ano de pandemia, tá? É muito baseado, por que eu levanto isso? Por causa da questão da Ambev, tá? É, toda vez que a galera me pergunta, põe Ambev, 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 Ambev é uma empresa boa? Blá, blá, blá. A questão não é se é uma empresa boa ou não. A questão é justamente isso. Um dos pontos que eu coloco várias vezes ali tá? é a questão de que você tem, o... tem uma competição muito grande com pequenas cervejarias. E essas pequenas cervejarias elas nascem e morrem, nascem e morrem, nascem e morrem, nascem e morrem. E aquela competição como organismo de vários pequenos organismos não para de, de acontecer. E aí justamente essa notícia trazendo ali que mesmo durante o ano da pandemia a gente tem um crescimento de 14,4% de registro de cervejarias e isso deve continuar consistentemente acontecendo, o que justamente dificulta bastante a tomada de mercado por operações como a Ambev e acho que esse é um ponto a observar naquela tese, tá? Com relação a G2D é... Investments, que a gente fez a... a reserva hoje, tá como comentado, e vai ser comentado justamente no vídeo novo de domingo às 7 da noite, e aí com mais clareza, tá? Eu acho que é importante acompanhar as operações que estão abaixo daquela, daquele Venture Capital, uma delas é o mercado Bitcoin, que eu comentei justamente na análise, a gente vê aí duas notícias bem interessantes sobre o mercado Bitcoin essa semana. O meu bank é a nova conta e carteira digital para clientes do mercado Bitcoin, é uma evolução, acho que vale a pena acompanhar porque é um dos ativos que a gente tem ali embaixo daquele, daquele, daquela operação de VC, de, de Venture Capital, e o mercado Bitcoin e a distrito, que diga de passagem, tem vinculação com outra com outro ativo da nossa carteira, o ativo que mudou de nome essa semana, né? a, a, a via, que era via varejo, agora é via, tá? que tem ali um pedaço do distrito, que é basicamente uma, uma estimuladora, meio que uma incubadora de startup, tá? O mercado Bitcoin e ela lançando plataforma para facilitar investimento em startups brasileiras, o que vem vinculado não só à operação da, da G2D Investments, que é essa aqui, que, BDR que eu reservei hoje mas também vinculado com outra operação da carteira, que é a da Via. Acho que isso daí dá uma, começa a dar uma noção maior de para onde estamos indo e eu vejo como muito positivo. Tá? Pontos mais vinculados a governo e setor público no Brasil. A oposição parece que vai apoiar a reforma tributária, disse o Alessandro Molon. Vamos ver o quanto isso é real ou não e o quanto eles vão pedir para ir numa direção ou outra, mas não deixe de ser, no mínimo, hipoteticamente, um alinhamento numa direção de possivelmente viabilizar ali, uma reforma tributária é algo para acompanhar. Sabe? Me chamou a atenção a notícia, não é nada determinístico nem para um lado nem para o outro. E o governo com a Câmara fecharam um acordo para fatiar em quatro partes a reforma tributária. Acho que é o mais positivo. Não acho que é o mais positivo, mas acho que é o viável. E se a gente tiver, de fato, evolução nesse... Nessa, se a gente tiver, de fato, evolução nesse, nesse assunto de forma a ir numa direção de viabilizar mudanças positivas e estruturantes para o país, que seja, tá? então acho que pode ser um movimento positivo, agora que começa esse burburinho de possivelmente segunda-feira receber é, o... a indicação do relator e, e por aí tocando, a gente deve justamente acompanhar isso mais de perto, parece que é um intuito ali levar isso à frente. Tá? Outro ponto que eu achei interessante é o chanceler brasileiro e embaixador é, chinês trocando afagos, a gente via é, o nível de política internacional, política exterior, relação exterior, né, com o Ernesto Araújo, completamente diferente do que a gente vê nesse momento. Então, assim, acho que é um, um movimento na direção mais positiva para o, para o país, para o mercado como um todo. Então, isso daí começa a mostrar é, um pouco mais a cara do novo chanceler, é, que, que, que começa ali, a nos dar uma ideia, de fato, mais tranquilizadora sobre como é que vai ser relação internacional. Ah, tá sendo por que, que aconteceu isso? Qual foi? Motivado por uma escorregada violenta do, do Paulo Guedes que falou, é, deu a entender que a que, a, que, a, que a que o vírus era chinês e era insult to injury, adicionando ali um pouco de, 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 de humilhação no negócio, ainda falou que a vacina americana, que não é americana, né? a BioNTech é alemã, é, de imigrantes turcos, é, a Pfizer entrou depois do processo de desenvolvimento já ter começado é, deu a ideia de que essa vacina era mais, eficiência, mais eficiente ainda do que a outra Bom, ficou, ficou uma questão estranha e aí a gente viu justamente a chance do chanceler mostrar a que veio e eu acho que foi bem positivo tá? com relação aos dois IPOs que a gente pegou essa semana, Boa Safra está aqui um pouquinho é, falando sobre, tá? foi uma subida agressiva, na outra direção a gente teve a modal mais Tá, através da unit ali, que teve uma queda considerável no dia de hoje, não me preocupe, eu justamente vou comentar no vídeo de amanhã, tá? é, para vocês poderem é, ter uma noção mais, eu acho que a, é um vídeo que era necessário isso aí, eu estava ainda buscando como é que ia ser o um modelo, e acho que todo domingo é algo interessante justamente falando sobre o que tem acontecido na carteira especificamente, e não só é, comentar os assuntos como um todo, um pouquinho mais prático. Tá? Fechando, para a gente poder finalizar, Vários podcasts tá, que, eu, que eu aconselho e acho que pô, quem tiver tempo, quem tiver condições, é, se não me engano são todos em inglês, aqui, mas de qualquer forma quem conseguir, até para praticar o inglês acho que é uma coisa interessante. Vários podcasts, alguns mais voltados ao mercado, outros nem tanto. Tá. O primeiro deles é sobre a União Europeia e como ela está reagindo com relação à inteligência artificial. Acho que não foca só na União Europeia, mas foca na questão de inteligência artificial como um todo, viés e por aí vai. Acho que é interessante, o nome é Is The EU Stifling, AI Innovation, tá aqui embaixo, é da BBC, se não me engano, é o Business Daily. A gente tem um segundo que fala sobre geopolítica chinesa, tá? Vários pontos interessantes. China Geopolitics é do South Morning China Post, tá? South China Morning Post, tá? é uma rede de notícias que eu sigo e geralmente comento. E eles têm também esse podcast que eu acho bem interessante, tá aqui embaixo. Tá? É, é relevante, fala um pouco mais ali da questão chinesa, eles comentam inclusive a questão do o censo chinês agora que deu um bafafá e eles meio que tentaram ninguém sabe qual é efetivamente se teve crescimento de população ou não, mas a China não divulga esses dados baseados, por número real, eles divulgam esses dados baseados na, na consequência que aquilo pode ter, geopolítica de perda de poder e por aí vai então assim, é, rolou uma discussão bem interessante é, mais um podcast Return to Country of Origin que é do, se não me engano, é do, ah, é do Vice, tá? É do, é do Vice News e eles comentam uma questão que não tem nada a ver com bolsa de valores, mas eu acho interessante que pode eventualmente refletir em questões geopolíticas, que é a questão de grande parte das obras de vários lugares, especialmente na África, lugares que foram colonizados, é, estarem expostas na Europa, em outros países que não são os lugares de origem e aí toda essa discussão de como fazer essa conversa e, e, e do quão descasado é o argumento é, de países desenvolvidos é, contra o, o colonialismo e por aí vai, e justamente a gente vê isso refletido quando a gente olha museus como o Louvre e, e, e por aí vai, tá? então acho que é interessante, novamente, para quem tiver interesse, acho que agrega culturalmente, tá para brincadeira total e tiração de sarro, o Planet Money é um podcast que eu amo, tá eles têm uma série de três podcasts, esse é o quarto deles tá sobre a compra e desenvolvimento de um super-herói que eles fizeram mesmo, e Merchan e tal. E esse daqui especificamente fala sobre a parte de licensing de super-herói. Acho que é engraçado, e mais do que isso, acho que ajuda a entender uma parte é, da economia que a gente acaba, acaba usando é, em análise, eventualmente a gente vê isso aparecendo, que é justamente de licenciamento, de, de licensing. E isso daqui explica aquilo ali de uma, de uma forma bem light, bem tranquilo, e você entende o que é licensing a partir dali, o que vai acabar ajudando, eventualmente numa análise ou outra, que acabe envolvendo esse tipo de assunto. Eu, pelo, pelo, pelo mestrado, é, em moda, né, licensing é muito relevante, então pelo mestrado eu já tinha uma noção grande, mas eu lembro do choque que eu tive quando eu, quando eu tive que lidar com licensing, com licenciamento a primeira vez. É uma, é, uma, é uma forma bem interessante de entender. Eu aconselho pegar os três antes que ele explica todo o processo deles adquirindo o super-herói, do quão complicado isso é, porque tem ali um embrólho é, econômico e de business, de negócio que é interessante, mas quem quiser pegar só esse último, ele fala exatamente da parte do licensing, eu acho que é bem interessante e vai eventualmente ajudar nas análises quando tiver que entender esse tipo de processo em, uma outra, em um outro business que a gente tiver aí para analisar, tá? Por último, mas não menos importante, de fato, eu diria que é o mais importante, o mais relevante com o, a, 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 esse daqui, se tiver que assistir, escutar algum deles, é esse daqui, tá tem uma série chamada Cautionary Tales, tá? com o Tim Harf Harford, e eu acho essa série maravilhosa, mas eventualmente pega num que tem muito, muito a ver com o que a gente faz aqui. E uma coisa que eu vejo bastante confusão e muitas vezes uma dificuldade de fazer, e eu entendo, porque a, a inquietude com o mercado financeiro, a gente, a gente cresce aprendendo que mercado financeiro é comprar e vender, comprar e vender, fazer e tem que operar todo dia. E aqui eu acho que vocês ficam angustiados às vezes que eu demoro, algumas vezes demora meses para eu fazer uma operação ou outra durante algum período ou outro. E ele fala nesse cautionary tale, de várias maneiras possíveis, da questão, eu não sabia que tinha um nome, mas essa questão de estar preparado, de estar ali mirado, de ficar segurando. Como a gente fez hoje com a Modal Mais, por exemplo, sabe? Tá derretendo e eu tô ali tranquilo e olhando, preparado, tem capital, se tiver que aumentar o preço, mas não é o momento. Aguardando o momento de agir é chamado masterly inactivity, tá? Uma, uma, uma atividade, eu traduziria como inatividade com maestria, tá? Que é, o, que, é o, que é meio que a arte de você não agir e deixar as coisas desenvolverem para então agir quando você precisar e não sair agindo por qualquer coisa. E eu acho que o canal aqui faz muito disso, sabe? De esperar desenvolver, de avaliar as coisas, de não colocar a mão até que seja necessário colocar a mão. E esse podcast, de fato, é maravilhoso e quem tiver a chance de ouvir, infelizmente, novamente em inglês, tá? mas quem tiver a chance de ouvir, muito, muito, muito interessante. Vale a, pena, vale a pena dar uma olhada. E, para finalizar, a China lançando o primeiro módulo e aí não é podcast, tá? Da futura estação espacial, deles próprios. E eu acho que isso daí começa a demarcar. É, saiu no Wall Street Journal e tem a exame, aqui tem as duas matérias, vou deixar, tá? É, eu acho que isso daí começa a demarcar uma... uma, uma nova... É, um novo passo na direção do distanciamento deles e justamente aquela tentativa de não sei se vocês acompanham o ciclismo, eu não acompanho, mas assim, você vê, eventualmente o cara pega o vácuo do outro, vai atrás coladinho e eventualmente dispara para de fato tentar ganhar a prova. Com corrida também, com maratona também acontece isso. Eu acho que esse é o momento que eles estão justamente tentando essa separação. Eu acho que esse é o momento que eles tocaram o lado e estão começando a tentar correr mais do que aquilo porque viram a brecha que foi dada pela, por uma sequência de, de, de acontecimentos, tanto positivo da parte deles quanto negativo da parte dos Estados Unidos, que deixou esse espaço para que eles corressem e agora justamente conseguissem começar a almejar um primeiro lugar em economia global. Aí é uma questão de opinião de cada um, de visão de cada um, mas eu vejo como, de fato, assim um, uma galgada naquela direção. E acho que essa, essa, esse módulo da estação espacial é meio que um, um, um token, é meio que um demonstrativo bem específico de agora a gente está correndo sozinho e de fato de querer começar a disparar. Eu espero não ter me estendido demais, eu sei que várias das coisas aqui que foram faladas foram muito vinculadas a questões aleatórias se não necessariamente vinculadas à Bolsa, mas é esse tipo de coisa que me ajuda a ter uma análise melhor sobre o mercado financeiro e não só EBIT da lucro líquido e por aí vai. Acho que essa expansão é, de ideias ajuda justamente a gente a, a, a ter uma, uma visão mais ampla e essa visão mais ampla, mais, mais, mais composta de outros fatores que não pura e simplesmente o número do balanço e da DRE, da Demonstrativa de Resultados e Exercícios, acho que é justamente isso que compõe é, uma análise mais, mais concisa, mais, mais é, recheada de de fato valores que levem a gente a construir uma tese de investimento interessante. Tá? Por hoje, eu fico finalmente por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera com o mero detalhe. Novamente, como sempre, precisando de mim, estou no Insta. Não trago a pessoa amada, mas dúvida sempre tiro. Grande abraço, galera. Valeu!